0: Привет! Это подкаст на практике. Меня зовут Настя Кручкова, я практикующий врач-эндокринолог. Меня зовут Таня Милентьева, я редактор с образованием физика, и мы с Настей учимся и работаем в ИТМО. В подкасте мы расскажем о том, как наука выходит из
1: лаборатории и ищет себя на практике.
0: В нашу студию мы будем приглашать исследователей ИТМО и спрашивать их о том, как технологию можно превратить в стартап.
1: Мы решили запустить этот проект, чтобы помочь молодым ученым и студентам узнать, что происходит за стенкой в соседней лаборатории. Ведь титмо настолько огромный, что за
0: всеми проектами не уследить. Мы надеемся, что подкаст станет трибуной, где исследователи смогут рассказывать о своих разработках, делиться опытом, искать коллег и привлекать новых сотрудников. Но перед тем, как мы начнем погружаться в дивный мир наукоемких
1: стартапов, Хотим окинуть взглядом поле, на котором находимся, узнать, как дела обстоят с университетскими проектами, почему каждый второй диптехпроект не становится компанией-единорогом, как научить ученых продавать технологию, и нужно ли это
0: делать. Поэтому сегодня с нами в студии Миша Пакитько, замруководителя департамента стратегического развития ИТМО, а в недавнем прошлом – продукт в Альфа-банке, X5 Retail Group и Яндекс Маркете. Миш, привет!
2: Да, привет, привет, привет!
0: Миш, с твоего позволения сразу сорвусь с места в карьер. Насколько я понимаю, все стартапы можно условно разделить на две категории. Это те, что предлагают какую-то штуку для потребителей, ну, скажем, маркетплейс цветов. И те, что создают принципиально новую технологию, которая нередко выходит из научной лаборатории. Расскажи, как обстоят дела у второй группы, тех самых диптех стартапов, по сравнению с первой. Спойлер, наверное, плохо.
2: Да, спойлер, как бы правильный, все обстоит плохо. Смотри, ответ на самом деле кроется суперски на поверхности. Если ты хочешь делать консюмерскую потребительскую штуковинку, какую-нибудь там приложение, то у тебя вообще все просто понятно. Ты ее написал, как бы купил рекламу, опубликовал, пришли к тебе люди, зарегистрировались, там заплатили. Цикл понятен, но ну, как бы он очень быстрый. И в принципе все очень прогнозируемо в плане цифр. Если мы говорим про какие-то научные стартапы, то им требуется больше времени и почти всегда больше денег. Потому что, когда ты хочешь что-то написать, очень простенькое, простенький сервис, простенькое приложение, ты, грубо говоря, у тебя вообще нет никаких денег на стартовый капитал, ты сам выучил язык, запилил приложеньку, опубликовал, и, в принципе, твои затраты, ну, кроме твоего времени, условно говоря, равны нулю. А вот когда ты хочешь сделать какую-то наукоемкую штуку, тебе все равно нужны инвестиции на либо установку, либо аренду времени на установке. То есть тебе надо проводить опыты.
1: Смотри, одна из самых очевидных проблем наукоемких стартапов — это то, что ты часто не можешь показать будущим инвесторам или клиентам конечный продукт. Ведь создание первого пилота требует больших вложений. Есть еще какой-то топ-проблем, с которыми сталкиваются ученые на запуске своего проекта.
2: Основная наверное, проблема – это в хорошем смысле слова неумение выводить продукт на рынок, даже если его еще нет. Это то, о чем фаундер наукоемкого стартапа не задумывается с самого начала, а должен. Что ты будешь делать с пользователями, как ты будешь доносить свое решение до пользователей, как ты будешь продавать, как ты будешь их привлекать, должно обдумываться до начала разработки. А когда мы говорим про штуку, в которую нужно инвестировать очень много времени, задумываться о том, кому ты будешь продавать, почему у тебя эти люди будут покупать, ну, очевидно, что эта штука, которую ты хочешь изобрести, она должна решать какие-то конкретные проблемы. И эти проблемы должны быть настолько существенны, чтобы за них были готовы платить устраивающие вас деньги. То есть здесь получается связка на самом деле «кому» то есть целевая аудитория, кто будет получателем этого решения. Второе, как бы какие у них проблемы, то есть что они будут делать с этим решением, что они в конечном итоге будут получать после того, как они его в свои руки получили. И третье, это уже как раз исключительно область решения, как именно в эту проблему будете решать, каким вот наилучшим образом.
0: Мне кажется, еще проблема в том, что технологии из лаборатории могут пригодиться в тех сферах, с которыми ты в обычной жизни не сталкиваешься. Например, на производстве. Скажем, условный химик изобрел состав, который защищает трубы от коррозии. Потенциально ее можно предложить условному Газпрому. Но как дойти до того, что где-то в компании твое решение может пригодиться? -э 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 -э
2: -э 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 Как обычно... Есть два решения. Либо прокачивать эти компетенции самому, задумываться о том, что вообще, в принципе, уже как бы первый шаг сделан, как бы, да, ты как фаундер вот этого стартапа с веществом для нефтедобывающей отрасли, ты уже задумался, а куда его продавать. Такой, а, окей, «Газпром». Соответственно, эту штуку надо качать в себе дальше и такой, ага, а если «Газпром» не заинтересован, а какие еще? А пойду ли я А кто еще?» И вот этот список, он должен быть, ну, каким-то большим, чтобы ты понимала, что у тебя есть свободные руки. Если ты по какой-то причине не понимаешь, что твой единственный клиент – это «Газпром» и все, то, ну, наверное, у тебя не очень большой рынок. И, скорее всего, если ты хочешь сделать именно коммерческое решение, законченный продукт, то туда, наверное, все-таки лучше не идти.
1: Мы сейчас привели пример из, наверное, большой отрасли. А если я немножко перетяну на себя одеяло Давай. в плане медицинских вопросов: есть разработки, которые могут требоваться только узкому количеству людей. Например, пациенты с ограничениями, пациенты с редкими заболеваниями, и мы хотим сделать супер вариант либо медицинского устройства, либо программы. И получается, иногда разработкой занимается человек далек от медицины, и он иногда не может представить, кто будет твой конечный пользователь и как продать, потому что здесь я «продать» говорю в кавычках. Мы иногда ориентируемся, что человек получит эту программу, например, по соцобеспечению. То есть здесь твоим покупателем выступает государство, по сути. Как быть в таком варианте?
2: Да, быть на самом деле точно так же Меня с коллегой из Яндекса Мы ведем специализацию по созданию продуктов Которые на датасенсе основаны И, например, у одних ребят есть как раз вот один в один стартап Про который говоришь ты Их система поддержки принятия решений подсвечивает, отмечает Куда еще при взятии биопсии стоит потыкать иголкой В принципе, здесь, казалось бы, понятно все Но когда мы стали копать, пытаться упаковать это в продукт, стало понятно, что э, ребята изначально ориентировались на врачей. Ну, вроде понятно, ты показываешь картинку врачу, вроде как бы логично, что потребитель врач. Но на самом деле никакой врач, даже, не знаю, онколог частной практики, ну, он не работает один, как бы никогда не, не покупает систему кто-то один. Это покупает, условно говоря, клиника. Соответственно, твоя целевая аудитория – это клиники, которые занимаются лечением таких состояний. Ну, или в данном случае, собственно говоря, лечением каких-то онкологических заболеваний. В этом большом сегменте аудитории есть отдельные маленькие кусочки. Это врач Значит, диагноз, там есть врач, который непосредственно берет биопсию, и там еще какая-то третья роль, которую я не помню, ну и как бы, которая на самом деле сейчас не важна. То есть это три разных врача, которые делают три разные вещи. Поэтому, если мы говорим про упаковку продукта, что кто будет покупателем, то это на самом деле клиника. Ну или там еще в более глобальном смысле, мы можем хотеть продать это не какие-то части частных клиник, например, а государство. Но сделав эту итерацию поковав проверив там ряд гипотез когда все-таки ребята дошли до живого общения с клиниками стало понятно что и это вот просто самое интересное что можно видеть в стартапе как он доходит до куда-то упирается в принципе в непреодолемую преграду и либо вздыхает либо он начинает идти в принципе в другую сторону у ребят например случилась прикольная штука когда они обкатали обсудили с врачами сделали очень много интервью а потом Стало понятно, что несмотря на весь подтвержденный спрос, это не самый проблемный участок вот на вот этом вот, на карте пользовательского опыта пациента. Когда пациент приходит, вот, точнее, она начинается, когда у пациента что-то где-то вот образовалось. Вот он как-то случайно это детектил, там, не знаю, заболело, случайно на плановом осмотре заметили, неважно как. И вот он начинает, соответственно, дальше уже он пришел в клинику, ему посмотрели, сказали, да, надо проверить там по каким-нибудь анализам анализом, потом он там двигается дальше по этапу, в него там тычут иголками, берут потом эти материалы из иголок э, как бы на срез клеток и так далее, и так далее. Соответственно, выясняется внезапно, что Куда потыкать иголкой более точно нужно, потому что врач говорит, я понимаю, я бы уже подтвердил вам, как бы, какую проблему мою это решает. Но на вот этом всем большом этапе выясняется, что это не самая большая проблема. Гораздо проблемней, гораздо больший камень преткновения – это, например, подобрать химию. Понятно, что это не в как бы, компетенциях ребят. Вот, ну посмотрим, что получится Даже если ты начинаешь решать Какую-то узкую проблему Не важно, почему как бы, ты на ней решил Сфокусироваться И, собственно говоря, в узкости проблемы Нет ничего плохого Ты не обязан делать глобальные решения монстра Которые, не знаю, там лечат всех и вся И невзирая там на не знаю, там возраст и заболевания, но все равно, за что бы ты ни взялся, ты как владелец, условно говоря, продукта, как фаундер, ты обязан смотреть на картину в целиком, то есть где вообще в общем ландшафте твое решение стоит. Фаундер должен понимать, какую вот добавочную ценность, в какой ступенечке этого бизнес-процесса он приносит.
0: Окей, okay. это все первый вариант. Как основатель стартапа может узнать, где его решение пригодится? Но ты говорил, что есть два варианта.
2: Но есть второй вариант. Качнуть в себе некий базовый слой вот этих компетенций, чтобы понимать, как вообще это все работает, как продукты попадают на рынок. Вполне нормальный вариант не упарываться самому, потому что это очень время-емкая история, и попытаться найти человека, который э, тебе в этом поможет. На самом деле это не значит, что надо ходить по коридорам ИТМО или по улице или где-то еще искать людей. Вполне вероятно, что в команде кто-то уже хочет это делать. Таким людям мы, в принципе, можем как раз помогать. Вот этот вариант мне нравится больше по той простой причине, что надо четко прям понимать, что когда ты начинаешь очень много времени тратить на продумывание и проверку вот этого того, что ты продумал, у тебя на самом деле времени не остается ни на что к сожалению. Многие спрашивают, там, особенно когда-то с айтишниками, такие, а я могу быть фаундером, значит, делать продукт, а еще кодить? но ведь как бы, кто же мне помешает? Да никто не помешает, как бы, конечно, ты можешь кодить. Беда в том, что у тебя, скорее всего, на это времени не останется. Поэтому, если ты понимаешь, что вот писать код – это твоя жизнь, лучше найди человека, который будет заниматься развитием продукта.
1: Ты как раз прям с языка снял практически мой вопрос, что иногда фаундером является человек до мозга костей ученый. Он видит проблему, он думает про решение, и мне, например, очень сложно представить, где вообще научиться, как быть продукт меном и какие качества должны быть у человека, чтобы он мог понять, у меня это хорошо получится, я готов работать в этом направлении.
2: Сейчас, я услышал здесь две части вопроса Вторая, как научиться А первая, вот про наушники И вообще, как бы, что делать Это не какая-то уже прям годами проверенная формула Там точная, прям, не знаю, до, до деталей Но это некое условное описание Что нормальный жизнеспособный стартап Он должен, как бы, основаться тремя человеками Формула 3H Это хастлер, хакер и хипстер Смысл в чем? Хастлер – это человек, который создает шумиху. Может быть, он про маркетинг, он может хорошо наводить, привлекать внимание, наводить как бы суету. Может быть, человек, который, условно говоря, ходит с солидным видом и поэтому отлично продает. То есть, это может быть человек ну, не про маркетинг, а про продажи. Если пользоваться терминами, это человек про каналы продаж. Второй человек, хакер – это человек, который отвечает за реализацию продукта. И есть третий, как бы, к ним в вот эту вот триаду. Это человек-хипстер. Я не знаю, почему здесь используется хипстер. Это человек, который, словно говоря, склеивает вот этих двух. И говорит, пацаны, вот ты сейчас пойдешь продавать вот такой вот клёвый сделанный продукт. А давайте, и как бы, я, например, на себя возьму, скажем так, обязанность. А что вообще мы делаем? Для кого вообще мы это делаем? Как понять, что мы делаем то, что надо? И не какая-то дополнительная роль. То есть это триада. Там, ну, у меня это ассоциируется с фиджет-спиннером. Три штуки хорошо крутятся, две штуки крутятся уже хуже. Если у тебя одна штуковинка, то, в принципе, неудобно крутить. Это, этот фиджет никак никогда не раскрутится. А, мне это прям интересно, сколько людей, послушав этот подкаст, пошли такие гуглите, что такое фиджет. Как там фиджет-спиннер? Что это вообще за слова? Ну, если
1: честно, я даже не крутила ни, сам,
0: ни разу его.
2: Я, я тоже. Я даже в руках не держал, но я видел.
0: Я, видимо, слишком зумер в этом подкасте, потому что истерия с фиджет-спинером пришлась на мою школу универ. С фиджет-спинерами мы разобрались, с хипстрами тоже. Давай обозначим, где в этой схеме ученый.
2: Ты, как научный руководитель, аналог вот этого а, хакера. То есть ну, человек, который отвечает за из чего делается продукт. Нет никакой проблемы да я еще раз скажу, что где-то можно, если человек хочет, никто ему не запрещает, никто им говорит, а обязательно делегируй, приведи все в команду побольше людей. Конечно, нет. Если ты хочешь и можешь, у тебя есть время это все совмещать, почему нет-то?
1: Давай уточним, что хипстер — это и есть тот самый продукт менеджер который отвечает за развитие продукта, но все еще пока непонятно, чем именно он занимается.
2: Доходит до смешного, как есть продукты, которые, в принципе, из-за того, что они ничего не кодят, там, не, не, не тестируют и так далее, они говорят, потому что они наводят коммуникацию, и они проверяют э, гипотезы, например. В частности, разговаривая с пользователями. То есть принимают решения на самом деле, ну, на основании чего? На основании данных, которые они должны уметь вытаскивать из э, существующего, например, сервиса, и на основании разговоров с пользователями. О чем угодно там. Ну, не в смысле, что о погоде, а в смысле, что обо всем. О, о чем угодно иметь сюда обо всем. Вот, соответственно, есть продукты, которые не любят общаться с пользователями. И вот есть как бы вопрос. Зачем вы делаете продукт, который как бы с, 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 с получателями результатов трудов своих, как бы с которым вы не общаетесь?
0: Есть еще такая проблема, что иногда у научной группы есть крутая технология. Но они говорят, что бизнес — это все мелочное, мы про академию, статьи. Можно ли как-то с этим бороться? самое главное — надо ли бороться?
2: С этим и не надо бороться. Не занимайся продуктовой, прикладной историей. Вполне нормальная история — заниматься фундаментальной наукой. Твоими трудами все равно кто-то воспользуется потом. Из фундаментальных открытий таких-то сделают там раз, два, три, четыре, Прикладные там открытия, технологии, эффекта. Потом этот слой еще дальше разберут на там, 20 каких-то применений, и в итоге у нас получится там, не знаю, 40 различных продуктов. Не знаю,
1: вернемся к вопросу: а где и чему ты должен научиться для того, чтобы стать хипстером?
2: Смотрите, здесь ответ обескураживающий прост. Ну, во-первых, у нас не хватает, в принципе, в научных командах таких людей, поэтому если у вас есть прям нестерпимое желание это попробовать, приходите в какую-нибудь команду, мы вас точно пристроим. Вы там сможете это попробовать. Во благо научного будущего и ТМО, а не просто абстрактно. Если вы уже в какой-то команде находитесь, тоже не надо ходить на какие-то там специальные курсы. Вы точно так же можете... Пытаться придумать, что вы вообще такого делаете, чтобы можно было из вашей текущей деятельности придумать, перевернуть. Что если у команды есть основное желание делать э, науку и так далее, ничего плохого в этом нет, ее можно делать дальше, ее нужно делать дальше. Если у команды есть желание превратить это в прикладной продукт, ну супер, тогда вот из этого можно сделать. То есть здесь основной момент это желание самой команды.
1: Сейчас очень много стартапов именно выходит из университетской среды. Насколько это хорошо, какие у этого есть плюсы, какие у этого есть ограничения?
2: Смотри, ограничения простые. Это то, что или поработал в коммерческих компаниях, у тебя есть понимание вот об этой триаде. Ты фаундер зовешь не просто человека, потому что он приятный, а ты зовешь людей уже предметно. Занимаешь взвешенную позицию, ты можешь, например, сказать, что я за научку, Вот этот человек пусть пытается это все оформлять в продукт, а вот кто-то третий будет делать очень понятную третью вещь. И это сработает. Когда ты на этапе универа, ты коллабишься, ну, прикольные ребята, они горят со мной, это нормально, это неплохо. Здесь успех на самом деле просто будет определяться, сможет ли команда распределить роли. Ну, естественным образом кто-то окажется в кавычках выдавлен в другую ненаучную стезию. Либо, например, все скажут, нет, ни за что, я хочу делать э, науку, и я хочу делать науку, и я хочу делать науку. А того, кто захочет э, думать о привлечении пользователей или продажах, или о том, кто захочет задумываться о том, что это вообще за продукт, что он должен себя представлять, Допустим, не найдется Ну, сорян Низкий процент успеха студенческих стартапов Он объясняется низкой насмотренностью Ты мало понимаешь, что есть на рынке Что раньше делали Почему оно там получилось или не получилось Из-за этого ты вынужден Ну, условно говоря Гораздо более слепо верить В свою идею, чем оно того стоит Есть пример, Элин Канвас эта табличка, ну, по сути, вот, вот эта вот триада, про которую я уже несколько раз говорил, там чуть в более сложном декомпозированном виде, ты ее, по сути, визуализируешь. В чем смысл этого упражнения, этого инструмента? У тебя в голове есть идея стартапа. Она в голове, вот она у любого человека, какого ни возьми, она прям прекрасная, она идеальная. Где-то она, может быть, немножко туманная, но она прям со всех сторон хороша. Вот. А потом, когда ты начинаешь это все выписывать на текст, выясняется, что, а, слушайте, ну вот здесь что-то прям нечего вписать. Фиг его знает, надо подумать. А вот здесь вот еще какая-то фигня. Мы написали, что-то звучит как-то вот прям, ну, нехорошо. Э-э, это штука, которая позволяет провалидировать твои знания, есть, хорошесть этой идеи. Ничего плохого нет, если ты прекраснейшую, гениальную идею описал, она стала выглядеть прям не то, что не гениально, она стала выглядеть откровенно неказистой. Нормаз, э, ты просто говоришь, ага, вот здесь, здесь и здесь надо подтянуть знания предметной области.
0: Ну, вообще это, кстати, звучит, как прямая потевка на акселератор условный или на какую-то такую штуку.
2: Слушай, это хороший вопрос, у нас есть, и нашим акселератором я бы советовал пользоваться. Вообще, Если мы говорим про коммерческие акселераторы, что меня смущает в самой концепции акселератора, это что туда приходят команды, которые, вот вот, вот, сделайте мне продукт под ключ, условно говоря. Они платят довольно большие деньги акселератору. Ну, не нашему, а вот там. И про большие, крупные. Это всегда история про деньги. Потому что там некий средний чек, некий рекомендуемый чек трекеры это не меньше 100 тысяч рублей с команды.
0: Трекер, о котором говорит Миша, — это специалист-наставник, который помогает команде пройти акселератор. Его основная задача — это сцепить продукт с реальностью. Иногда трекер похож на психолога, потому что он задает неудобные вопросы и помогает команде решать проблемы. А еще он всегда остается внешним по отношению к команде и сам не решает задачи, а только направляет стартап.
2: Кто-то должен эти деньги платить. Поэтому команда всегда акселерируется за деньги. И ее смысл акселератора в том, чтобы эту команду кто-то выводил из зоны комфорта и как бы заставлял двигаться вперед, чтобы она на выходе сделала гарантированные продажи. Либо наоборот такая сказала, о, пацаны, это вообще не для меня, мы все расходимся. Что тоже, конечно, вариант. Вот. Но я в эту концепцию не очень сильно верю, потому что Она очень передает ответственность. В акселератор я бы рекомендовал идти, ну, что называется, осознанно. Я не знаю этого и этого. Там меня, ну, хотя бы по верхам научат вот это и это делать. Потом мы, может быть, кого-то наймем. Это уже будет потом, когда у нас появятся первые результаты. Вот это хороший осознанный подход. Если у нас есть команда, мы вот что-то поделали, мы пока вообще не понимаем, кому это все продавать, пойдем в акселератор, там нам помогут. Вот такой подход не сработает. Как бы это не евроремонт под ключ.
1: Давай грустно. По каким причинам умирают стартапы?
2: По причинам смертности, то есть те, кто вздыхает вот в первый же год, больше сорока процентов вздыхает, потому что они не нашли так называемые совпадения проблемы и решения. Ну, то есть, когда люди хотели вбивать гвозди, а им подали, например, киянку. Ну, за неимением как бы чего-то более хорошего можно и деревянной киянкой забивать гвозди. Она будет просто быстро приходить в негодность, но в целом как-то задача будет решена. Но это не идеальное решение. Поэтому, если там не киянка, а молоток, у которого металлическая ручка и деревянный боек он прям ужасен. И люди такие потыкали, забивали там гвоздей. Проблема есть? Есть. Решение неподходящее. Такой стартап с металлической ручкой деревянной, бойком, он как бы сдохнул. Там где-то не хватило денег. Это, на самом деле, расфокус. Нет. Я, с, с, как это, со сторонник точки зрения, что миллиона миллионов на запуск никакого стартапа ну, не, не сильно нужно. Ну, кроме вот тех случаев, когда надо либо свою установку иметь, либо арендовать очень много, либо тебе, в принципе, надо огромное количество какого-то материала на проведение опытов. Тебе все равно придется делать продажи, рано или поздно. Можно и нужно думать о том, как эти самые продажи делать? Понятно, что это будет на ручнике. Ты не какой-то сайт сделаешь, где кнопка купить будет. Ты будешь ходить сам ногами к каким-то людям, показывать им презентацию, говорить какие-то слова, которые ты еще не знаешь, каких будешь говорить, но такие, чтобы ты вот произнес на том конце, как бы их услышали сказали: Ага, прикольно, как бы куда вам занести денег. Если об этом думать с самого начала, то в целом, ну, как бы успех должен быть. А дальше, третья причина, это вот то, что я говорил, как бы была неподходящая команда. Это значит, что, условно говоря, в команде был один, кто там, хакер, соответственно, в ней не было там и поэтому продажи, ну, как бы привлечение пользователей шли так-сяк. Вот, либо не было хипстера, который, понятным образом, этот продукт для понятных пользователей, как бы, у, у, понятно упаковал. Ну, самая единственная причина, это не удалось найти спрос. Только не работает так, что ты сделал, а потом пошел по рынку искать спрос. Как бы так делать можно, но так будет и долго, и дорого. Стартап – это всегда какое-то начинание с таким высоким уровнем неопределенности, что ты никакие вот инструменты существующие. Нет таких инструментов, самое тщательное и кропотливое заполнение или использование которых тебе дало бы полную прозрачность происходящего. Нельзя ничего такого сделать, поговорить. Нет такого правила, что ты должен поговорить с там, 512 пользователями, будущими, потенциальными, задавать им вот такие вот специальные вопросы. И вот после этого, вот так их специальным образом разместив там, на доске, не знаю, там, и принеся черного петуха в жертву там, на, в полнолуние, ты получишь понятную бизнес-модель, бери и делай. Как, бы, к сожалению, нет. Если бы такой способ был, все бы этим пользовались. Ну и скорее всего, все равно бы все были в, в, в таких же равных условиях.
0: Мне кажется, что иногда еще имеет место быть ситуация, когда ты недооцениваешь своих конкурентов. Например, анализируешь только прямых конкурентов, такие же стартапы, как и ты, но непрямых прямых не учитываешь.
2: Вместо того, чтобы выписывать всех конкурентов и пытаться понять, а как бы как вот с ними вот, ну, не, знаю, не столкнуться или что-то, или стать лучше, их, а, стоит выбрать кого-то одного крупного и пытаться понять. Как, ну, звучит громко, но как ты сможешь его убить? Можно сказать, окей, я хочу убить вот вот, вот такой вот сервис. И это лучше, это позволяет тебе сразу фокусироваться, а, за счет чего я его убью, то есть чем я буду лучше, хотя бы одного игрока на рынке. Б, фокусироваться на том, как за счет чего я привлеку уже пользователей, которые уже этим пользуются. Если можно рассказать пользователям другую сказку, другой как бы посыл, что, смотрите, вы этим пользуетесь, а у меня вы сможете этим пользоваться в два раза лучше. И как бы Это гораздо проще.
1: Есть такой вопрос. Если у меня или у любого слушателя, кто с нами здесь сейчас, есть идея стартапа, куда в МО можно обратиться для того, чтобы кто-то помог в реализации этого проекта?
2: Сейчас можете приходить ко мне напрямую, писать там в почту, в Telegram, в куда угодно. Я вам помогу с этим. Помогу, не скажу, что я вам упакую в вашу идею в продукт. Вовсе нет. Но я вам ее помогу упаковать, что почелленджить. А вообще, ну, словно говоря, все ли продумано? Если все продумано, а что делать дальше и, там, и так далее, и так далее.
1: Спасибо большое, что ты был сегодня с нами. Это было... Как знаете, посвящение в удивный новый технологический мир, наукоемкий технологический мир.
0: Миш, спасибо огромное. Я думаю, что этот подкаст вообще можно будет слушать как мини-лекцию, конспектировать. Ждите выпуск нашего подкаста каждый второй четверг. А еще подписывайтесь на наши соцсети. Ссылки в описании. Пока-пока. Всем
2: пока и удачи с вашими стартапами.
1: Над подкастом работали ведущие Настя Кручкова и Таня Мелентьева, монтаж и звук Леша Гоен, саундтрек Дима Кошелев. В следующем выпуске ждите историю о грибах, поедающих пластик и о том, как дизайн и биология сошлись в одном стартапе.